0: porque em janeiro eu fiz contato com ele para essa data, ele disse que não poderia porque estaria viajando em missões ia ficar um tempo fora e agradeceu, mas disse que não poderia aí veio a pandemia eu disse, agora você pode porque você não vai viajar mas Deus sabe todas as coisas o André é filho do da minha sobrinha e do meu sobrinho, né? e é meu sobrinho neto, não é isso? amém tive o prazer de conhecê-lo desde que nasceu é, quietinho, sempre quietinho nunca imaginei que ele fosse ser ousado aí para Timor-Leste, por exemplo você tem coragem, hein? vamos orar pelo irmão André queria que a igreja impusesse as mãos para cá pai querido, em nome de Jesus Aqui está o teu servo, encarregado por ti de trazer a palavra desta manhã e desta noite. Senhor, nós sabemos que o Senhor já deu a ele a palavra, que o Senhor colocou no coração dele. Por isso, Senhor, usa o teu servo com a, todo o teu poder e autoridade. Que ele se sinta livre para falar aquilo que tu tens para falar para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu só não posso falar que a igreja é sua, você vai me mandar embora para ficar aqui.
1: <risos> Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Ah, é uma honra estar aqui. Ah, como o pastor Isaías falou, também fiquei muito feliz por conta da pandemia que a gente pôde é, estar aqui nesse período, né, nesse tempo de. Ah, para comemorar o aniversário da igreja da Shalom. Quero dar os parabéns à igreja, a todos. Uh, realmente, né, muita coisa mudou nessa pandemia. Muita coisa a gente teve que uh, que mudar, né, que atualizar, que uh, pensar melhor como a gente faz. Atualmente, agora, a gente... Eu uh, sou líder de uma, uma agência missionária, de uma escola de missões, já há 10 anos. Nós temos uma base missionária no interior de Pernambuco, na cidade de Lajedo. E, atualmente, nós estamos ali com... Uh, Oito missionários, dois casais e três, três moças e um rapaz. E um dos trabalhos principais que a gente tinha lá era uma casa de apoio a crianças. A gente recebia crianças durante o dia, durante a semana. Elas iam para lá, passavam o dia, ou na manhã, ou à tarde, e voltavam para suas casas. Né? Mas nesse período nós tivemos que encerrar esse trabalho. A gente tentou fazer de tudo para continuar acompanhando as crianças né, que estavam ali. Muitas iam a para que os pais que trabalhavam o dia todo, elas pudessem passar um tempo ali para não ficar nas ruas, né? Mas outras até eram enviadas pelo Conselho Tutelar, por conta de muitas situações ruins que elas passavam lá. Então, a, a gente teve que orar em dobro, teve que pensar melhor para saber como a gente acompanhava essas crianças esse ano. A gente tem cerca de 50 crianças que a gente recebe ali durante o dia. E, graças a Deus, a gente pôde é, fazer esse acompanhamento mas realmente é, um, uma coisa invisível como um vírus muda, 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 muda muitas coisas nas nossas vidas, né? Algumas coisas se tornam mais difíceis, mas algumas coisas nos dão mais prazer, como a, o prazer que eu estar aqui, né? A gente tinha planejado esse segundo semestre, eu, a, a minha esposa e minha filha, né? Irmos é, para um outro lugar, mas acabamos tendo que adiar um pouco, mas graças a Deus por isso, né? A gente pode estar aqui, a, a Dani, minha esposa, ela, ela não veio hoje de manhã, mas ela vai vir hoje à noite. Eu acho até que meus pais vão vir também. A gente está tendo um culto na nossa igreja de manhã. Minha esposa ficou em casa com minha filha de um ano e quatro meses, mas ela mandou um abraço para vocês. A gente esteve aqui no ano passado, quando meu, meu pai ministrou aqui. E a gente fica muito feliz de ver tudo que o Senhor tem feito. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, capítulo 10. capítulo 10, a partir do versículo 1, se você achou diz amém, atos amém. 10, diz assim a palavra, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano, Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia Cornélio, fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou O que é, Senhor? O anjo lhe respondeu Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor, cuja casa fica à beira mar Ele te dirá o que deves fazer só até aí por enquanto, deixa a Bíblia aberta aí nesse capítulo, nós vamos é, acompanhar um pouco esse capítulo, essa, essa passagem, para o que a gente tem para falar hoje, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, eu te agradeço Senhor por essa manhã que podemos estar na Tua presença, que podemos nos reunir em família, com nossos irmãos para Te adorar, para aprender mais de Ti, para crescer em intimidade contigo Senhor. Peço que venhas abrir nossos corações, nossas mentes, a tudo que Tu tens para nós nessa manhã, Pai. Usa a minha vida, Pai. Fala através de mim. Que, não fale nada, que eu não fale nada que, seja, que venha de mim, Senhor, mas tudo que venha de Ti, Senhor. No nome de Jesus, te agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Que hoje temos acesso a ela, podemos lê-la na, na nossa língua e ter intimidade contigo através dela, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bom, essa passagem é bastante conhecida, né? todo o capítulo, tem algumas histórias aqui, mas é interessante a gente, a gente ler esse capítulo, às vezes a gente lê rápido, né? como eu fiz, e a gente não se atenta a alguns detalhes. Ah, o autor de Atos, que é Lucas, mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele era muito, ele era muito bom para escrever. Ele tinha, colocava muitos detalhes muito interessantes, muito importantes, que nos dão um contexto muito... Muito mais profundo do que a gente, a gente lê, às vezes, se a gente lê por cima. Lucas era um gentio, ele era grego também. Então, ele escreve aqui para os judeus e ele coloca algumas coisas que nos levam a entender melhor o que ele quer dizer aqui. Vamos acompanhar no capítulo 1. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Ou seja, ele começa a dizer que que a ah, Cornélio ele não era um judeu, ele era um gentio. E você deve saber que naquela época, e até hoje em muitos níveis, né o gentio ele não se mistura muito com o judeu. Perdão, o judeu não se mistura muito com o gentio. Né, até a comida que eles comem é totalmente diferente. Ah, não sei quantos gostam de assistir aquele programa Irmãos à Obra, né? A gente fica sonhando que a gente vai fazer não faz nunca, né? Mas é muito legal assistir aquele programa. Uma vez eu vi um episódio em que eles estavam é, construindo uma casa para uma família judaica. E eu sabia que eles comem muitas coisas é, separadas. Eles não comem a, derivados do leite com carne, por exemplo. Então, eles não podem comer cheeseburger. Né? Eles não comem a, estrogonofe, porque não pode misturar. Ah, mas foi muito interessante que quando eles estavam construindo essa casa eles tiveram que construir praticamente duas cozinhas duas geladeiras, dois fogões duas pias, é, dois conjuntos de armários, porque eles não misturavam até mesmo é, os utensílios que eles usavam para fazer cada coisa né? e da mesma forma o judeu ele também ele não se mistura com o gentio então aqui, é, Lucas está escrevendo para os judeus né, e para o povo de Deus também e ele começa a falar de um homem gentio e ele fala algumas coisas muito fortes para gente. No versículo 2 ele diz assim, ele diz que esse homem era piedoso e temente a Deus. Ou seja, ele não era um gentio que ah, odiava o povo judeu. Ele não era um gentio que odiava o Deus dos judeus. Ele era alguém que temia ao nosso Deus. Deus aqui está escrito com letra maiúscula. Então, fala do nosso Deus. Os, os, ah, os romanos, eles adoravam muitos os deuses. Né? Você vê em, em diversos filmes, eles, ah, eles adoram... É, Marte, né, Júpiter, né, outros deuses que não servem para nada Mas esse Cornélio, esse centurião Ou seja, ele era um líder entre os romanos Ele era um líder no exército romano Ele era piedoso, ou seja, ele acreditava em Deus Ele era temente ao nosso Deus Temente ao Deus dos judeus Então você começa a ver que Cornélio era um homem diferente Era um, era um gentil diferenciado, né? Diz aqui que ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, ele provavelmente se reunia com a sua família para conversar sobre Deus. Não sei se eles liam a Bíblia, não sei se eles liam a Torá, mas ele era temente ao nosso Deus. Não só isso, mas ele dava muitas esmolas ao povo, ou seja, ele alcançava a sua comunidade. Cesareia é uma cidade que fica em Israel, né? fica umas três ou quatro horas de viagem de carro ao norte de Tel Aviv. É... Eu tive o privilégio de visitar cesaré Cesareia alguns anos atrás, ainda existe lá. Eu acho que a casa de Cornélio não está lá mais, mas a cidade existe. Uh, e era, por ser uma cidade dentro de Israel, com certeza a maioria, a grande maioria do povo ali era um povo judeu. E ele dava muitas esmolas ao povo, ou seja, ele uh, abençoava aquele povo, ele alcançava os necessitados da sua comunidade. Amém? E diz também que ele continuamente orava a Deus. Eu acho interessante que ele use esse termo, porque é o mesmo termo que a gente... É a mesma palavra né, que se usa para falar de Daniel, né, no Velho Testamento. Que Daniel continuamente orava a Deus. E aqui ele está falando de um gentio. E Lucas continua nos trazer um pouco de, do relato desse Cornélio, no versículo 3. Ele diz assim, Por volta da hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Olha que interessante, um gentio, que não era judeu, mas que ele temia o nosso Deus, ele teve visões, ele teve uma visão, ele viu claramente um anjo de Deus. Não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de ver claramente um anjo de Deus, mas até quando a gente conta, né, eu estava no culto, eu vi um anjo, todo mundo ficou, "Ah, oh, que benção, você viu um anjo? Esse gentio, que não era judeu, que não era do povo de Deus, ele viu um anjo de Deus. Ah, e o anjo lhe, lhe dizia... Se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio, fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou, o que é, Senhor? Ou seja, não só ele teve uma visão, mas ele também teve discernimento de espíritos. Ele entendeu que aquilo era um anjo e não só uma alucinação. Ele entendeu que era um anjo e não um demônio. Ele entendeu o que, é que ele estava vendo. E o anjo lhe respondeu, tuas orações e esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. E olha o nível da visão que ele tem. Versículo 5, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, que todo mundo conhece como Pedro. Esse Simão está hospedado na casa de outro Simão, cuja casa fica à beira-mar. Você imaginou você ter um nível de visão desse, de, com tanto detalhe assim? Alguém chegar e falar para você, pastor, vai no bairro tal, tem uma casa de uma pessoa que é na beira-mar, chamada Simão. Ali tem alguém hospedado, chamado Simão, que todo mundo conhece como Pedro vai e chama esse Pedro não sei você, mas eu nunca tive uma visão com tanto detalhe assim eu nunca tive uma visão tão específica desse jeito então você vê que ele era uma pessoa que buscava realmente a Deus Cornélio era uma pessoa que orava constantemente a Deus e ele teve essa visão ah, e o anjo continua dizendo ele te dirá o que deves fazer ah, Aí no versículo 7 diz que logo que o anjo falava se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso que estava a seu serviço e enviou é, para Jope para buscar Simão. Eu acho muito interessante também como fala no versículo 7 que ele tinha um soldado piedoso a seu serviço. Ou seja, provavelmente ele falava do Deus de Israel no seu ambiente de trabalho também. Em meio a muitos romanos ele conseguiu achar alguém que era também temente a Deus e ele estava a seu serviço. Então, esse Cornélio era uma pessoa diferenciada. Esse Cornélio era uma pessoa é, diferente dos outros gentios. É, é muito comum o romano, é, o gentio, né, odiar o judeu. Eles se achavam, especialmente os romanos, eles se achavam superiores aos judeus, porque facilmente eles dominaram, facilmente, né, eles dominaram grande parte do mundo. Especialmente Israel, né, região do norte da África ali, eles dominavam toda aquela parte do mundo. Então, era comum para eles se sentirem superiores. Né? O Deus dos judeus era tão bom que não conseguiu de, é, proteger eles, certo? Então, os romanos se achavam sempre é, o, a última Coca-Cola do deserto, né? o último biscoito da, do pacotinho. Mas aqui a gente vê que ele era um judeu diferenciado, ele era um gentil perdão, diferenciado, ele alcançava os judeus. Lá no versículo 22, quando... Ah, os, os soldados chegam a Jope para conversar com, com Pedro, para buscar Pedro. Eles falam algo muito interessante também. Diz assim: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica. Aí a gente vê como que era a vida desse homem, como que era o testemunho desse homem. Não só ele fazia muitas coisas pelo povo judeu, mas o povo judeu via ele de uma forma diferente. Eles provavelmente falavam, você não é igual aos outros gentios, você não é igual aos outros humanos. Eu não sei você, mas ah, eu com certeza já, já conheci alguns Cornelis na minha vida. Você já deve ter conhecido. Sabe aquela pessoa que faz tudo bem? Aquela pessoa que é um bom pai, é um bom marido, tem uma família em ordem, né? ama seus filhos, é, dá bom testemunho no trabalho, alcança a sua comunidade, é... É visto com bons olhos por todos os seus vizinhos, por todos os seus colegas, por, por seus amigos. Aquela pessoa que é um exemplo, mas só falta se converter. Você conhece esse tipo de pessoa? Mas como assim só falta se converter? Diz que ele orava continuamente a Deus. Mas olha que em Atos capítulo 11, vai um capítulo à frente. Ah, quando acontece toda a história do capítulo 10, e eu vou continuar essa história questionam a Pedro por ele ter ido na casa de um gentio, porque isso não era comum para o judeu fazer. Quando ele volta para a igreja, ele vai contar a história, no versículo 13, ele diz assim, Atos capítulo 11, e ele, Cornélio, nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera, envia homens a Jope e manda buscar Simão também chamado Pedro. Olha o que ele diz no versículo 14, ele te dirá palavras pelas quais serás salvo. Tu e tua casa Você percebeu? Ele era uma pessoa muito boa Ele fazia coisas maravilhosas Ele era diferenciado Ele fazia coisas que o, o, os seus pares não, não faziam O povo romano não amava o povo judeu Eles maltratavam o povo judeu Uma das leis que havia naquela época, por exemplo Era que se um romano ordenasse O judeu tinha que ajudar ele com algum trabalho de graça Sem receber nada Era muito comum isso né? Tanto é que Jesus falou, se alguém te ordenar né, andar uma milha, vai com ele duas. Porque era comum, se um, jud... um romano precisasse descarregar as compras do mercado, por exemplo, ele podia chamar um judeu e falar, me ajuda aqui. Ordenava ele, ele tinha que fazer isso, e o judeu não podia fazer nada. Mas ele era alguém que abençoava o povo. Ele teve uma visão maravilhosa, ele orava a Deus, falava de Deus no seu ambiente de trabalho, falava de Deus com a sua família, ele alcançava a sua comunidade, tinha bom testemunho mas ainda precisava se converter, ainda precisava ser salvo. Ah, nesse meio tempo, no versículo 9 do capítulo 10, a gente lê a história de outro homem que teve uma visão. Ah, Pedro, ele estava lá em Jope. Jope é uma cidade que fica, ah, uma cidade satélite de Tel Aviv hoje, cidade de Iafa, fica, como eu falei, há três, quatro horas de viagem de carro, né, de cesareia, andando, demorava o dia todo, né, mas é, de carro é mais rápido. Uh, diz que Pedro estava, uh, subiu ao terraço, no versículo 9, para orar por volta da hora sexta e sentindo fome quis comer. Mas enquanto ele preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um o objeto descendo, como se fosse um grande lençol baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, como bom judeu, Fala, Senhor, de modo algum, nunca comi algo profano ou impuro. Os judeus selecionavam muito bem sua comida. E pela segunda vez a voz lhe falou, não chames de profano que Deus lhe purificou. Isso aconteceu três vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Então Pedro foi alguém que teve uma visão com muitos detalhes. Ele viu um lençol descendo do céu com todo tipo de animais, puros e impuros. E Deus falou mata e come eu costumo dizer que eu gosto muito eu só faço muito o jejum de Daniel faz o jejum de estéreo eu gosto da dieta de Pedro quando Deus fala assim, mata e come essa é uma benção. e Pedro teve uma visão maravilhosa e ele estava ali tentando entender essa visão quando de repente bate na porta da casa onde ele estava os soldados que Cornélio havia mandado eram soldados romanos eram gentios e Pedro estava ficando ali na casa de um judeu, Pedro era judeu e de repente ele abre a porta e estavam ali soldados. E ele chama os soldados para dentro. Aí a gente começa a ver como é que a cabeça de Pedro começou a, mandar, a mudar. Porque numa visão, Deus mandou ele comer algo, e ele falou: "Não, não vou comer isso". Pedro era só na visão, come. Não vai fazer diferença para você. Não é real o que você está fazendo. Você não vai comer de verdade, é só no sonho, é só na visão. Mas Deus começa a mudar o seu coração, baseado na visão que ele teve, baseado na revelação que ele teve. E ele chama aqueles, ah, aqueles soldados para dentro, eles passam a noite ali, e no dia seguinte eles vão até Cesaréia. Ele recebe gentios na sua casa e depois ele vai para a casa de gentios. Ah, até que no versículo 28, ah, versículo 24, perdão, no capítulo 10... Diz assim, um dia depois entrou em Cesaré e Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Ele reuniu um grande grupo de pessoas ali, com certeza muito gentios, talvez alguns judeus. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse, levanta-te, pois, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, encontrou, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: Bem, sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou que, me mostrou que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandastes me chamar? Aí Cornélio conta toda a história para ele, conta a história que ele teve uma visão e ele. Pergunta a, a Pedro, eu gostaria que, né, no versículo 30, 33, estamos todos reunidos aqui para ouvir tudo que te foi ordenado pelo Senhor. Ou seja, Cornélio faz uma célula na sua casa, né, com seus amigos gentios, com seus amigos judeus, e fala assim, eu tive uma visão há, já há quatro dias atrás, que Deus me mandou chamar você, você estava na casa de Simão, eu mandei meus soldados lá e agora estou aqui disposto a ouvir o que você tem para falar. E Pedro começa a contar a história de Jesus, Pedro começa a contar a história do seu povo, ele começa a falar é, da vida de Jesus, ele começa a pregar ali para aquele povo. E diz no versículo 44 que enquanto Pedro dizia essas coisas, antes dele parar de pregar, antes dele fazer o apelo, antes dele pedir para o pessoal levantar a mão para aceitar Jesus, enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a Palavra. E essa foi a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado é, em meio aos gentios. Antes o Espírito Santo tinha sido derramado sobre os judeus ali em Atos 2 no Pentecostes. Essa foi a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado realmente sobre o povo gentio, sobre alguém que não era judeu. Tudo porque dois homens tiveram uma revelação, eles tiveram uma palavra abençoada. Amém? Agora vai para Atos capítulo 9, volta uma página aí. A gente ficou conhecendo um pouco mais Cornélio, vamos conhecer um pouco mais outro personagem que é mais famoso. É, Atos capítulo 9 conta a história de Saulo. Diz assim, Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. A gente vê aqui um grande contraste entre Cornélio e Saulo, porque Cornélio era esperado que ele fosse um homem ruim, era esperado que ele fosse um homem mau, um homem que maltratasse os judeus. Ele era um gentio, ele era um soldado romano, ele era um, um líder do exército que é, oprimia o povo judeu. Mas Lucas fala que ele era uma pessoa muito boa, e como contraste, ele fala no capítulo 9, Paulo, Saulo, né, que era judeu, filho de judeus, fariseu, filho de fariseus, é, um mestre da lei, né, alguém que havia aprendido aos pés de Gamaliel, alguém que, é, como eu costumo dizer, foi o orador de turma da melhor faculdade de teologia de Israel. Ele era alguém que era muito conhecido em meio ao povo judeu. É, Lucas nos fala alguns detalhes da vida dele que são muito fortes. Diz que ele respirava ameaças e morte morte contra os discípulos do Senhor. O que Saulo fazia não era somente falar, ah, eu tenho que acabar com esses cristãos, eu tenho que acabar com esses discípulos de Jesus. A gente lê em Atos 8, versículo 3, que Paulo assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Você imagina você estar reunido na sua casa, fazendo sua célula, fazendo... A sua reunião com a sua família falando de Jesus desse novo grupo de pessoas que estavam se reunindo e de repente entra um judeu é, leva você, leva sua esposa né, sua família, tira vocês de casa arranca vocês de casa e leva para a prisão era isso que Saulo fazia lá em Atos capítulo 22 quando Saulo está relatando a sua vida ele fala assim eu persegui esse caminho até a morte algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Dele também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem, para que fossem castigados. Paulo não era, Saulo não era flor que se cheirasse, não. Ele não era só aquela pessoa que ia na internet falar mal da igreja. Ele perseguia a igreja. Ele tirava os irmãos das suas casas para serem algemados, para serem presos. Ele ia até Damasco para levar, trazer os irmãos para Jerusalém para serem castigados. Ele não era esse grande apóstolo Paulo que a gente conhece depois. Isso aconteceu depois que Jesus entrou na vida dele. Antes ele era mau. Ele fazia muita coisa ruim. Cap Atos capítulo 26, versículo 9 ele está mais uma vez contando seu testemunho, ele fala assim, eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Eu achei que eu devia fazer coisas contra o nome de Jesus. O que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, ele mandou muita gente para a prisão, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los. Ele não ficou só cuidando da roupa de Estevão quando ele estava sendo apedrejado, não. Muitos que estavam para ser mortos, muitos dos irmãos, muitos dos cristãos que estavam para ser mortos, Paulo deu seu voto para que eles fossem mortos, sim, para que eles fossem perseguidos, para que eles fossem castigados. E castigando muitas vezes em todas as sinagogas, eu obrigava-os a blasfemar. O zelo que Paulo tinha achando que ele estava defendendo Deus era tão grande que ele entrava nas sinagogas, o lugar sagrado para os judeus, e levava os judeus a blasfemar, levava os judeus a falar mal de seu Deus, Ele levava os judeus a negar o seu próprio Deus. E esse era Saulo. Se talvez Saulo ah, vivesse nos tempos de hoje, talvez a gente ah, diria que ele era um terrorista. Alguém que entrava na casa dos cristãos e levava eles para ser algemados e mortos. Dava o seu voto para matá-los. Ele era alguém muito mau. Ele era o tipo de pessoa que nós cristãos temos o costume de dizer que ele deve morrer. É ou não é? Você não precisa responder. Mas qual foi a última vez que você orou por um terrorista? Qual foi a última vez que você orou por aqueles que perseguem a igreja? Qual foi a última vez que a gente levantou em oração os perdidos do Estado Islâmico? Os perdidos da Al-Qaeda? É difícil. Estou dizendo que eu faço isso todo dia. Né? Mas nós como igreja, a gente olha para uma pessoa e vê a maldade que a pessoa está fazendo. Mas aqui enquanto ele estava seguindo de viagem em Atos capítulo 9, versículo 3 aproximando-se de Damasco, de repente uma luz esplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Talvez a perna dele deve ter começado a tremer, porque ele viu que aquele poder que ele estava vendo era algo muito poderoso. Ele teve uma visão ali de Deus que talvez ele nunca tenha tido antes. E eu acho lindo como que... Paulo tem uma mudança da sua vida tão grande Porque ele estava indo matar os cristãos Ele estava falando mal de Jesus Ele estava perseguindo Jesus E de repente aquela luz aparece para ele E ele fala, quem és tu Senhor? Jesus fala, eu sou Jesus a quem você persegue Lá em Atos 22 a gente vê Paulo contando Que quando Jesus falou isso Eu sou Jesus a quem tu persegues A primeira frase que Paulo fala para Jesus A primeira frase que Saulo fala para Jesus é o que farei, Senhor? Isso é muito lindo. Porque quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Quando ele teve um encontro com Jesus, a sua missão mudou. Quando ele teve um encontro com Jesus, todo o foco dele foi transformado. Ele queria perseguir os cristãos, ele queria perseguir Jesus e os seus seguidores, mas Jesus falou, eu sou Jesus a é quem tu persegues. Imediatamente ele deve ter partido continência. O que farei, Senhor? E Jesus vem e dá uma palavra maravilhosa para Paulo. Sabe, você imagina você encontrar Jesus numa viagem. Jesus aparecer com uma luz resplandecente, mais forte que a luz ao meio-dia. Né? E a gente imagina a luz do sol ao meio-dia. Né? E o sol ao meio-dia é quente demais, é né? muito iluminado. Lá em Israel, então, é, o pessoal fala que quando é, Josué orou e o sol parou, ele está parado até hoje lá em cima de Israel, porque é muito quente. Uh, você imagina uma luz mais forte que a luz do sol ao meio-dia aparecendo para você e falando assim: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você espera aquela palavra maravilhosa de Deus. Lembra? Você já não foi no, quando tiver um apelo, por exemplo? Você vai na frente da igreja, tá um monte de gente orando, você vai fazer isso, né? Deus vai te mandar para esses lugares. Aí você espera aquela palavra maravilhosa de Deus. Aí Deus vira para Paulo, Jesus vira para Paulo e fala assim: Levanta e entra na cidade não é meio frustrante? você acabou de ter um encontro maravilhoso com Deus você teve uma visão maravilhosa aí Deus fala entra na cidade continua a sua viagem vai até o final muda o que você vai fazer você não vai mais perseguir os cristãos mas entra na cidade e Saulo vai e ele fica ali três dias cego ele fica três dias sem ver nada Aí no versículo 10 do capítulo 9 diz assim, Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão. Já é a, a quarta pessoa que a gente conhece que teve uma visão. Ananias, ele respondeu, aqui estou Senhor. E olha mais uma vez o nível da visão que Ananias teve. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada direita. Deus deu o um endereço para ele. E procura na casa de Judas um homem chamado Saulo, que nasceu em Tarso. E ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias viu a visão de Saulo. Ananias viu o que Saulo estava vendo no sonho. Deus falou para ele, agora na rua direita... Na casa de, uh, de Judas tem um homem chamado Saulo, que é nascido em Tarso. Esse Saulo está orando agora e ele viu na visão dele um homem chamado Ananias orar para que ele recuperasse a vista. E Ananias responde, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Está aqui autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias então se levanta, vai até a casa de, de Judas. No ah, versículo 17 ele fala, foi e entrou na sua casa e impondo-lhe as mãos disse, Saulo, irmão... O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas e ele recuperou a vista. Então levantando-se foi batizado e tendo, alimentado -se, tendo se alimentado fortaleceu-se. Salmo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então a gente viu mais uma história de alguém que teve uma visão maravilhosa, que teve uma revelação maravilhosa que foi Ananias. Eu não tive nenhuma visão ah, no nível da, da visão de Cornélio, nunca tive uma revelação com esses detalhes e muito menos de Ananias, Deus nunca me deu o endereço de alguém. Ah, eu lembro uma vez, ah, meu avô estava pregando, ministrando e ele recebeu uma revelação de Deus que alguém precisava ah, vir à frente para se entregar a Deus, eu não lembro exatamente qual foram as palavras que ele usou e... a ah, eu lembro muito bem que tava, tinha feito apelo, muita gente tinha ido à frente e ele falou, tem mais alguém aqui que Deus precisa trazer e esperou um pouco, a pessoa não foi, ele falou, tem mais alguém aqui é um rapaz de mais ou menos tantos anos e a pessoa não foi à frente e ele falou, você está aqui por causa disso você está pensando nisso agora, a pessoa não foi à frente até que ele falou, Deus está me dando esse nome, está me dando o seu nome se você não vier, eu vou te chamar pelo nome e passou mais um tempo, aquele rapaz não foi à frente, e depois ele falou, fulano, vem aqui que Deus está te chamando. E o rapaz finalmente foi à frente. E lembro que aquilo me impressionou muito. Mas Deus, mesmo dando esse nível de revelação para o meu avô, não deu endereço daquele rapaz. Não falou qual era a visão que ele estava tendo. E aqui Ananias teve esse nível de visão. Ele teve uma revelação maravilhosa de Deus. Assim como Cornélio teve. Assim como Pedro teve. E assim como Saulo teve. O que a gente precisa entender é que não basta a gente ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não basta a gente ter uma experiência sobrenatural com Deus. Não basta a gente ter uma revelação. Não basta a gente é, se sentir na presença de Deus, receber algo especial dEle, se a gente não faz nada quanto a isso no dia seguinte. Tenho dito que às vezes a gente, nós cristãos, ah, a gente mente de algumas formas muito interessantes. Porque a gente às vezes a gente vai no culto, a gente sai do culto e fala assim, esse culto mudou a minha vida. Aquele congresso mudou a minha vida. Aquela palavra mudou a minha vida. Mas no dia seguinte a gente vive exatamente da mesma forma. Então a palavra não mudou a sua vida. O congresso não mudou sua vida. Aquele culto não mudou sua vida. Você foi tocado no seu coração. Mas se você não faz nada diferente no dia seguinte, aquilo não mudou sua vida. E a gente precisa entender que quando a gente tem uma revelação, a gente precisa fazer alguma coisa. A palavra ação está dentro da palavra revelação e não é à toa. Quando a gente tem uma revelação de Deus, a gente precisa entender que a gente tem uma missão de Deus. Você imagina se Pedro não tivesse saído de Jope para ir até Cesareia? Cornélio, sua família, seus amigos, aqueles gentios, talvez nunca tivessem recebido o Espírito Santo. Talvez a gente ficasse até hoje perguntando, será que o Espírito Santo é para os gentios? Ou será que é somente para os judeus? E se Ananias estivesse na sua casa com medo, nossa, você está me pedindo para orar por um, por um terrorista, alguém que veio aqui para me perseguir, alguém que veio aqui para me mandar preso. Imagina se Ananias tivesse ficado na sua casa. Talvez Paulo tivesse ficado cego o resto da sua vida. A gente não teria visto o grande apóstolo Paulo que ele se tornou. A gente não teria visto metade, não teria lido metade do Novo Testamento que Saulo escreveu. E quando a gente recebe uma revelação, a gente precisa agir quanto a isso. Já há alguns anos eu tenho, tenho me envolvido com missões. Ah, a gente... Trabalho com treinamentos de missionários e a gente faz congressos para despertar o chamado em muitas vidas, né? E posso te dizer que eu já perdi a conta de quantas pessoas chegam para a gente e falam assim, eu tenho um chamado de missões, eu tenho um chamado missionário, eu quero investir em missões, eu quero fazer isso, eu quero me envolver com isso. E a gente fala, que bom, glória a Deus. Tem aqui, ó, é, escola de treinamento missionário para você fazer a gente tem esse projeto aqui que você pode nos ajudar orando, você pode investir financeiramente. E quantas vezes a gente não recebe retorno absolutamente nenhum? Sabe, eu não estou tô, não tô dizendo que a pessoa é menos cristã por causa disso. Muitas vezes eu não cumpro com meus compromissos também. Mas a gente como igreja, a gente precisa entender que não basta só a gente receber a revelação. Não basta só a gente ouvir de Deus o que Ele tem a gente. Você já imaginou você, é, quando você está com muita fome, e já são 10 e 10 daqui a pouco você vai começar a ficar com fome, se já não está agora. Uh, você com muita fome, você sai de casa, né, o estômago já está cantando louvores a Deus. Você sai, você vai num restaurante, senta ali, abre o menu, você vê aquela, aquela, aquela lasanha maravilhosa ali, né, que já está dando água na boca em alguns. Você fala, é isso que eu quero, é disso aqui que eu preciso, é essa lasanha que eu quero comer hoje. Aí você fecha o menu, levanta e vai embora. Você já fez isso alguma vez? No restaurante que você quer, o prato que você quer, você sabe que é aquilo que você precisa e você simplesmente levanta e vai embora? Não, você age com relação àquilo. Você chama o garçom e fala, eu quero isso. Quero com esse refrigerante, ou esse suco, ou água, o que quer que seja que você vai tomar com aquilo. Eu quero essa lasanha desse jeito, eu quero essa picanha desse jeito. Não vou falar mais de comida que você vai ficar com mais fome ainda. Mas você age com relação àquilo, você age com relação àquela necessidade que você tem. Só que às vezes com as coisas de Deus a gente não faz isso. Você sente que você, Deus falou alguma coisa no seu coração, mas a gente deixa de lado. A gente não age com relação a isso. A revelação envolve uma ação. Alguns anos atrás, eu estava conversando com um colega meu, estava nos Estados Unidos, uh, numa escola de treinamento ministerial, ali em Dallas, no Texas, isso era em 2005. Uh, e na minha turma tinha somente dois brasileiros, eu e o Josué. E conversando com ele, eu descobri que ele era missionário, ele era missionário no sul da Ásia, ele é sua esposa, a Claudinha. E um dia eu almoçando na casa dele, ele do outro lado da mesa, né, a gente conversando, ele começou a falar do, do, do ministério dele, o que ele fazia na Ásia, e uh, ele olhou para mim e falou assim, André, por que, que você não, não passa um ano lá no Timor-Leste com a gente? Ele falou desse jeito. Por que você não passa um ano lá no Timor-Leste com a gente? Vai ter essa experiência. Na hora eu olhei para ele e falei, eu vou. Foi desse jeito também. Não sei se é porque eu era muito desligado, Deus me chamou desse jeito, mas foi desse jeito. E eu falei, eu vou, eu vou, vou passar um ano lá. Depois eu voltei para casa e comecei a pensar naquilo e Deus começou realmente a colocar no meu coração aquilo. Né? A... Ah, um ano depois eu fui para, ah, na verdade, alguns meses depois eu voltei para o Brasil. Né, fiquei um tempo aqui me preparando, né, levantando ah, mantenedores, levantando eh, apoio financeiro para ir para isso, para a Ásia. E em 2006, em março de 2006, eu fui para o sul da Ásia, para o Timor-Leste. Estava, inclusive, vindo, vindo para cá, ouvindo um podcast sobre o Timor-Leste. Ah, uma nação muito pequena... Né, que existe, pode confiar na minha palavra, existe, do outro lado do mundo, fica perto ali da Indonésia, a norte da Austrália. Uma nação que cabe dentro de Sergipe, a população é 1 milhão e 200 mil habitantes, mais ou menos, uma nação bem pequena, mas que vê o Brasil como seu irmão mais velho e vê o Brasil como um paraíso, vê o Brasil como a melhor nação do mundo. Eles foram colônia de Portugal também, assim como o Brasil, eles receberam sua independência em 1975, se eu não me engano, na década de 70. Uma semana depois, a Indonésia os anexou como província. E eles ficaram sob o domínio da Indonésia até 2002, quando eles foram libertos e, desde aquela época, são uma nação independente. Eu fui para lá em 2007, 2006, 2007. E fiquei lá por um ano e três meses. E, e eu morri lá. O, o André... É, jovem, o André é mais novo, que foi para lá nunca mais voltou. Que foi lá que eu entendi que eu sou chamado para fazer missões. O Timor Leste fica 12 horas de fuso horário, tem 12 horas de diferença de fuso horário daqui. Mas o, a viagem para lá durou a ah, 25 horas, mais ou menos. eu fui daqui para Buenos Aires, né, de Buenos Aires para Auckland na Nova Zelândia, Nova Zelândia. Para Sidney, de Sidney para Bali na Indonésia de Bali para Adília, capital do Timor. Peguei um monte de voo, né, uma parte do voo era sobre o, o Polo Sul, né, bem interessante, fica duas, três horas sem comunicação, um avião, muito legal, né, você pensa que se cair ali ninguém vai te achar, mas glória a Deus, a gente está no caminho de Deus. Uh, e foi ali no Timor que eu descobri para que, que eu existo. Eu descobri para que, que Deus me criou. Eu descobri para que, que eu fui chamado. Eu descobri que era ali onde eu deveria estar o resto da minha vida. Eu descobri que era no campo missionário que eu nasci para viver. Eu lembro uma vez, a gente estava quatro horas da capital, quatro horas de carro. Isso era cento e poucos quilômetros, mas a estrada era tão boa que demorava muito a viagem, muitas curvas, muitas montanhas. A gente estava numa casa... É, que estava sendo montada para ser um apoio de missionários ali, a gente trabalhou com é, grupos de missionários que vinham de países do sul da Ásia para abençoar o Timor-Leste e na casa não tinha a, água potável, não tinha só água em balde que a gente tinha que pegar na, no vizinho, não estava ligado ainda, não tinha energia e naquela época estava passando, naqueles dias estava passando um, um tufão ali perto do Japão então tava muita ventania ali, muita chuva e tava tudo escuro totalmente, a gente estava é, ficou eu e Josué nessa casa, a gente passou uns dois dias ali é, trabalhando com a equipe missionária nessa cidade, cidade de Los Palos, e a, a, algumas a casa ainda estava sendo reformada, né, tinha sido abandonada, estava sendo reformada, então tinha muita coisa caindo aos pedaços. Né? Eu lembro que de, por causa da ventania uma, uma das telhas da do, da casa ficou batendo a noite toda, parecia que tinha alguém trabalhando no telhado a noite toda. E no meio da madrugada, né, super nublado, muita chuva, uma tempestade passando ali, eu a quase 30 horas de, de distância da minha casa, né, de voo, ah, longe de tudo, não tinha sinal de internet, não tinha sinal de celular, né, nem existia smartphone ainda, na, ainda naquela época. E eu lembro que eu acordei de madrugada tudo escuro, você não conseguia ver um palmo na frente dos seus olhos. E eu dormindo no chão, no né, colchonete no chão, e foi ali que uma das situações que eu percebi eu estou no melhor lugar do mundo porque eu estou no centro da vontade de Deus eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer eu fiquei ali um ano e três meses e Deus transformou minha vida ali eu voltei para o Brasil ah, tendo a certeza de que Deus havia me chamado para ajudar a trabalhar com missionários a investir em missionários nesse período eu recebi um outro convite para ir para a Europa para a Europa a trabalhar numa igreja é, alemã, é, brasileira, ali na, na Alemanha. Eu fui, fiquei um ano lá, vi a necessidade que tem a igreja europeia. Né? Às vezes a gente olha uma igreja rica, né? uma, uma nação com muito dinheiro, mas a gente sabe a necessidade que é a Europa, né vocês sabem a necessidade que é lá. Foi muito interessante que quando eu conversei com o pastor a, o Sérgio, né? que estava ali na Alemanha, ele havia acabado de me conhecer e ele perguntou, o que, que você faz? Eu, falei, ah, eu sou missionário, né? é, trabalho com jovens né? e trabalho na parte da adoração também, eu toco violão e canto. E quando ele ouviu isso, ele falou, você não quer passar um ano aqui com a gente? Ele não sabia se eu tocava bem, não sabia se eu cantava bem, não sabia nem direito qual a minha visão ministerial. Mas a necessidade lá é tão grande que eles encontraram um jovem disposto a fazer isso e eles estão dispostos a receber e eu fui, passei um ano lá na Alemanha, vi a necessidade da igreja lá, vi como é difícil é, montar uma igreja lá, como é, é, é difícil levantar trabalhadores para estarem lá na Europa, que às vezes a gente até hoje fala em missões na Europa, o pessoal pensa que a gente vai lá para fazer turismo, para visitar a Torre Eiffel, né, para ficar tirando foto dos locais turísticos. E eu morei na cidade de Arrem, né, que fica na fronteira com é, Holanda e Bélgica, Uh, e a gente começou um trabalho na cidade de Tria, uma das cidades mais antigas da Alemanha. A gente ia todo domingo, é, três horas de viagem para Tria, tinha um culto ali e voltava umas três horas para ter o culto da tarde na cidade de Arrem. E em Tria a gente começou um trabalho que por um ano a gente estava ali com é, irmãos brasileiros que começaram ali, a maioria irmãs casada com, casadas com alemães que procuraram uma igreja na cidade e não tinha, e a gente começou. Tinha um grupo ali de quatro pessoas. Quatro pessoas na cidade de Tria. E eu fico muito feliz, eu me alegro muito de lembrar que a gente viajava seis horas por domingo para abençoar quatro pessoas. Porque, sabe, quando Deus tem uma revelação que Ele dá para gente, quando Deus coloca algo no nosso coração, não dá para a gente viver da mesma forma que a gente viveu antes. Então, é... Você que muitas vezes vem nos cultos todos os domingos, você que ouve Palavra e hoje a gente pode entrar no YouTube e ass assistir centenas de Palavras, a gente participa de tantos congressos, não dá para a gente continuar a viver da mesma forma que a gente vivia antes. O Covid-19 mudou as nossas vidas e é incrível como que Jesus às vezes não muda. Sim, Jesus muda as nossas vidas, mas a gente não muda. A gente não faz nada para fazer diferente. Como que uma cidade como Niterói, uma cidade como São Gonçalo... São Gonçalo, se você não sabe, é a cidade que tem a maior quantidade de igrejas por população do mundo. Do mundo. Niterói também é uma cidade com tantas igrejas. Como que as nossas cidades ainda não são repletas de cristãos? Não são, tem 90% de cristãos. Como que a gente ainda vê tanta coisa ruim nas nossas cidades? Como que a gente ainda vê tanta coisa ruim na nossa nação? A gente tem acesso à palavra de Deus na nossa língua em várias traduções. O Timor-Leste ainda não tem uma Bíblia na sua língua. Eles traduziram já alguns livros para a língua, língua local, mas eles ainda não têm a Bíblia completa. O Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, em 1512... 12 anos depois, eles chegaram no Timor-Leste e até hoje eles não têm uma Bíblia com a língua deles até hoje, mais de 3 mil idiomas no mundo não têm a Bíblia na sua língua e a gente abre a nossa Bíblia no, no aplicativo, tem três, quatro Bíblias aqui a gente discute qual versão é melhor, qual versão é pior a gente tem tanta Bíblia em casa, alguns ficam empoeirando em casa a gente não pode viver de revelação em revelação sem fazer nada. Eu achei muito legal o que o pastor Francis Chan falou no Descende, uh, desse ano, uh, não, antes do Descende Online, né? Vocês foram no Descende, né? Uh, achei muito legal o que ele falou que ele é da Califórnia, e muitas vezes eles lá tem muito uma indústria, uma cultura muito grande de comida, de alimentação. Eles vão em muitos restaurantes. E eles têm o um costume de ir no restaurante e depois dar nota no celular. Isso aqui é uma comida boa. Essa daqui é um atendimento bom. E ele falou que muitas vezes a gente faz isso com a igreja. A gente vai numa igreja e fala assim, lá o culto foi muito bom. Lá o culto foi abençoado, fui muito bem recebido. Só que a gente está se enchendo, a gente está se enchendo, a gente está crescendo, comendo, ficando obeso como a igreja. E a gente não se exercita. A gente não faz nada. O missionário David Livingstone, que foi um grande explorador, ele que foi responsável por descobrir muitas é, muitas coisas na, na África. Ele, por exemplo, descobriu as Cataratas Vitória né, e os grandes rios da África. Ele foi um cristão, um cristão missionário que foi para a África e com o intuito de explorar o interior do continente, levar missionários para povos que talvez nunca eram conhecidos antes, ele começou a ser um grande explorador, ele criou muitos mapas é da, da África e foi uma grande bênção para aquele continente. E ele falava assim, a, a melhor solução para uma igreja obesa é colocá-la numa dieta missionária. A melhor solução para uma igreja obesa é colocá-la numa dieta missionária. E sabe como igreja, eu quero te desafiar nessa manhã a sair pelas portas da igreja e agir. fazer alguma coisa diferente. Não estou te convidando para você ir para o Timor-Leste. Se você quiser ir, vai ser benção, vai mudar a sua vida. Não estou te convidando para você ir para o Nordeste brasileiro. Se você quiser ir, vai ser benção, vai mudar a sua vida. Mas, sabe, missões não é só a gente ir para o outro lado do mundo. Missões é a gente ir para o outro lado da rua. Missões é a gente ver as necessidades que estão ao redor de nós e fazer alguma coisa com relação a isso. Cornélio viu a necessidade que havia ao redor dele e ele começou a abençoar o povo. Ele teve uma visão e agiu, mas ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, mas ainda precisava da experiência natural com os enviados de Deus. É por isso que nós temos que ir, por isso que nós temos que ser enviados como missionários. Lá em Romanos 10, eu quero fechar com essa passagem, uma passagem conhecida, Romanos capítulo 10, Versículo 14 diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Tem tantas perguntas aqui, mas somente uma diz respeito a nós. Como ouvirão se não há quem pregue? A igreja envia, nós pregamos, o povo ouve, o povo crê e Jesus salva a única coisa que nós temos que fazer aqui é pregar esse é o nosso único papel ele começa o versículo, é, no versículo anterior dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é simples se alguém invocar vai ser salvo mas eles não invocam porque eles não creram eles não creram porque eles não ouviram eles não ouviram porque a gente vem e recebe revelação todo domingo e a gente não faz nada Eles não ouviram, porque a gente, como igreja, a gente fala que somos uma igreja de reino, mas a gente não envia. Cansei de ouvir pessoas falando, eu tenho chamada para fazer missões, mas não aguenta ficar três meses, dois meses, um mês num centro de treinamento missionário. Não aguenta ficar um dia, não aguenta, não paga 15 reais num curso. 15 reais por mês num curso online para aprender sobre missões. Hoje você encontra cursos baratíssimos para aprender sobre missões, mas não gasta, não investe 15 reais. Mas a pessoa não tem, André. Ah, tem. Tem, não é possível que não tenha. No nosso, na nossa base lá no Nordeste, lá em lajedo a gente tem uma, iniciou uma igreja num, num bairro carente da cidade, um bairro chamado Mutirão, a gente está começando um projeto social ali também a gente tem pessoas ali que a, a grande maioria dos jovens ali nunca tinham sido formados em, no ensino médio, é, às vezes a escola até passava elegiando, mas muitos é, com 17, 18 anos não sabiam nem ler, muitos adultos não sabem ler lá, e a gente, era muito lindo como que eles começaram a, a receber Jesus no seu coração e viram a necessidade de de ler, de aprender a palavra, eles começaram a investir, muitos já se formaram no ensino médio, alguns já estão até fazendo faculdade. Mas era muito interessante, a gente tem algumas camisetas que a gente faz, camisas que a gente faz para abençoar o projeto, né? para ajudar a sustentar o projeto. E às vezes a gente faz congressos aqui em Niterói, no Rio, em São Paulo, e a gente vende a camisas por 40 reais, por 50 reais. E sempre tem um, sempre tem um. Você não pode me dar um desconto, pastor? Dá um desconto pro irmãozinho, e às vezes a gente, tá bom, mas é o preço para abençoar os irmãos, né, tem um custo alto e tudo, a gente tem um projeto lá. E eu lembro uma vez que a gente pegou essas camisas e levou lá pro mutirão, né, pro, lá pro Nordeste. E a gente falou, vamos vender, poxa, mais pessoal, às vezes, uma família de 5, 6 pessoas, às vezes ganha 800 reais por mês. Tem gente lá que ganha 200, 300 reais por mês. É muito difícil, muito complicado. E a gente, poxa, vamos dar um desconto. Mas é, a gente pensou em dar um desconto e deixou com os missionários para o pessoal ajudar a gente a vender no final do culto. E a gente esqueceu de avisar para eles, dar um desconto. Quando acabou o culto, a gente viu que todas as camisetas tinham sido vendidas. Tudo tinha sido vendido. A gente falou, mas todo mundo comprou, todo mundo comprou. Pediram um desconto? Não, não pediram um desconto. Porque eles sabem que esse dinheiro que está aqui para essa camisa é para abençoar a vida deles, para abençoar a igreja, para abençoar outros missionários que estão em outros lugares. Sabe aquele tapa que você toma na cara e de, até ri depois? Porque a nossa igreja, a igreja brasileira muitas vezes está obesa, está recebendo muita coisa, está comendo muito, sendo alimentada. Todo domingo a gente come muita coisa, mas a gente não se exercita, a gente não faz nada do lado de fora da igreja. A gente recebe visões maravilhosas, anjos vêm na nossa casa. A gente recebe visões com detalhes, com poder, assim como Cornélio teve, assim como Saulo teve, assim como Pedro teve, assim como Ananias teve. Mas a gente às vezes vai e anota no nosso caderninho e a gente não faz nada com relação a isso. A gente está ali assistindo um vídeo na internet, é um evento como o Descende, maravilhoso. E a gente está ali chorando e quando acaba a gente, glória a Deus, e desliga a TV, desliga a internet. No descende, no começo do ano, é, se não me engano foram 8 mil pessoas, 12 mil pessoas ah, se inscreveram para serem enviadas para o campo missionário. 12 mil pessoas em um dia naquele evento. Uau, glória a Deus, 12 mil pessoas. Vocês sabem quantos missionários brasileiros existem no mundo hoje? Desde que a igreja chegou no Brasil, a gente começou a enviar missionários hoje trabalho de 100 anos da igreja no Brasil hoje, atualmente, nós temos 15 mil missionários cerca de 100 mil pessoas participaram do decente 12 mil se interessaram em ir se todos forem para o campo a gente praticamente dobra a quantidade de missionários que a gente tem no Brasil aí alguns meses depois o Maicon Barroco, vocês devem conhecer Abriu uma escola de missões. Na verdade foi ano passado. Abriu uma escola de missões. Que ele era, se não me engano, 80 reais por mês. Quando ele abriu a escola, ele falou a capacidade de 25 pessoas, porque eles têm um espaço limitado lá no Nordeste. Quando a gente viu, ele falou, cara, vai lotar, vai ter lista de espera. Eles fecharam a turma com 12 pessoas. 12, menos de 20. As nossas escolas que... A gente é muito menos conhecido, a gente tinha essa média de pessoas. E a gente parou para começar e falou, é, esse, esse é um retrato da igreja brasileira. Para lotar estádio tem 100 mil pessoas, tem que alugar dois, três estádios. Para falar na hora, eu quero fazer missões, lota de gente, 12 mil pessoas. Tá bom, então agora investe nisso, age com relação a isso, caminha com relação ao seu chamado, caminha com relação ao que Deus tem para você, não junta 20 não consigo acreditar que é por, causa, por falta de dinheiro não consigo acreditar que é por falta de dinheiro Para a igreja brasileira não falta dinheiro Para a igreja do mundo não falta dinheiro porque é, quando Deus manda, Ele paga a conta o que precisa é a gente agir o que precisa é a gente fazer então eu sei que você tem muita revelação de Deus eu sei que você tem muita palavra de Deus na sua vida e eu quero te desafiar nessa manhã a agir com relação a isso eu não sei como você vai fazer. Eu não estou aqui para te dar uma direção, vai e faz isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre missões, você pode entrar em contato com a gente, mas nós não somos o um único caminho, não somos a única forma de fazer missões. Mas eu te garanto que tem alguma comunidade carente aqui na região oceânica, tem algum asilo aqui na região oceânica, tem alguma casa de apoio a crianças aqui na região oceânica, tem moradores de rua aqui na região oceânica, tem hospitais aqui na região oceânica. Nessa pandemia, todo mundo desesperado. Era a hora da igreja se levantar e falar assim, calma, Deus é o Deus que traz a cura. Agora é o momento da igreja se levantar e falar, nós vamos mostrar a nossa presença aqui nesse lugar. Nós vamos ser como Pedro, como Ananias, chegar diante do povo, chegar nas casas, chegar nas nossas cidades e falar, agora nós vamos mostrar qual a diferença de ter uma igreja na cidade. Mas não vai acontecer nada disso. Se a gente lê a palavra de Deus, se a gente participar do culto, se a gente levantar nossa mão em adoração, se a gente ajudar a servir na igreja, mas do lado de fora a gente não faz nada. Tudo que Cornélio fez quando ele chamou Pedro foi convidar os seus amigos e parentes mais chegados para ir para sua casa. Basta um convite. Basta uma coisa. Conheci um missionário uma vez, e eu já estou encerrando, conheci um missionário uma vez que ele foi para um país no Oriente Médio e quando ele chegou ali, ele estava uh, na rua e ele viu, uh, viu um policial na rua. E o policial estava olhando para ele, talvez tenha percebido que ele era cristão, é um local que é uh, proibido pregar o evangelho. E ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer ali. E o policial meio que seguia ele de longe tal, até que uma hora ele olhou para o policial, o policial veio em direção a ele decidido, ele falou, é agora, né, vou ser é preso. E o policial chegou para ele e falou assim, você é cristão? e ele, não sei se ele fez o sinal da cruz, né? mas eu, com certeza estava orando, e falou, sim, eu sou cristão. Ele falou, ok, porque já tem mais de um ano que eu estou lendo uma bíblia que me deram na minha casa, e eu estou procurando alguém para me levar a Jesus, eu queria saber se você pode me ajudar a me converter e servir a Jesus. E obviamente aquele missionário olhou, orou por ele, ele aceitou, aquele guarda aceitou Jesus, e provavelmente tem que viver em secreto, né, é, em segredo, mas é muito forte como que há pessoas aí que estão buscando a Deus, mas não encontram, que às vezes a gente não mostra o caminho conheci um outro missionário no país do Oriente Médio não digo o país por segurança ah, ele trabalha numa região onde tem muitos militantes do Estado Islâmico, aquele grupo terrorista e uma vez ele estava na sua casa e bateu um, um rapaz na porta e ele abriu a porta e ele falou, então, eu sou eu sou um dos, sou militante do Estado Islâmico, sou um dos blogueiros do Estado Islâmico, ele trabalha é, trazendo pessoas, né aliciando jovens do mundo todo para participar da, da causa deles, né, espalhando notícias e tudo. E ele falou, eu sou do Estado Islâmico, eu gostaria de conversar com você, porque eu sei que você é missionário, eu sei que você é crente. E ele já tremeu nas bases, mas o rapaz falou, quando eu estava na minha casa trabalhando no meu computador, um dia apareceu... Um homem com uma, luz, uma roupa resplandecente toda branca no meu quarto. Ele tocou a mão no meu ombro, beijou na minha testa e falou assim, eu sou Jesus a é quem você está perseguindo. Agora vai nessa casa desse, desse fulano e conversa com ele que ele vai, te apresentar, vai me apresentar a você. E aquele rapaz chegou na casa desse missionário, o missionário falou de Jesus para ele e ele se converteu. O missionário chegou, baixou um aplicativo da Bíblia no, no celular dele e ele foi para casa. No dia seguinte, o rapaz voltou, bateu na porta dele, o missionário abriu, ele entrou e falou assim, eu estava lendo a Bíblia que você me deu, gostaria de saber que negócio é esse de Espírito Santo que está escrito ali. Se você quer saber quem é o Espírito Santo, eu vou te apresentar. Orou para aquele rapaz e ele foi batizado no Espírito Santo. Em 48 horas, ele mudou de militante do Estado Islâmico para um cristão batizado no Espírito Santo. Porque a gente precisa agir, a gente precisa fazer, a gente precisa sair e se expor. Não se exponha de qualquer jeito, né? usa máscara, usa álcool gel, não é essa exposição que eu estou falando. Mas como igreja a gente precisa se expor, porque quando a gente recebe uma revelação, ela não é suficiente para a gente cumprir a missão. Quando a gente recebe a revelação, a gente precisa agir e Deus vai agir através da gente. Então eu te desafio nessa manhã, pega a revelação que Deus te deu e age em cima dela. Busca o que Deus tem para você, conversa com seus pastores, conversa com seus líderes. Eu tenho certeza que Deus, se você quiser, Deus pode colocar uma ideia maravilhosa no seu coração que vai gerar uma transformação aí onde você está. Vai gerar uma transformação no seu bairro, na sua cidade, no seu condomínio, na sua vizinhança. Basta a gente querer, basta a gente receber a revelação e agir. Amém? Fique pé no seu lugar. Vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, pela tua presença, Senhor, nessa manhã. Obrigado porque podemos vir a, de forma simples, Senhor, e te adorar, Pai. Tu vens para habitar no nosso meio, Tu vens para estar conosco, Senhor, no nome de Jesus. Peço, Pai, que venha tocar a minha vida, tocar a vida de cada um aqui, para que não vivamos só de revelação em revelação, de palavra em palavra, de culto em culto mas que possamos agir com relação a isso, possamos cumprir a missão que Tu tens para nós, Senhor. Levanta-nos como igreja em Niterói, levanta-nos como igreja no Brasil, para gerar transformação na nossa sociedade, para gerar salvação de vidas, para trazer pessoas à Tua presença, Senhor. Te agradeço, Pai, te louvo pela vida de cada um aqui, Senhor, e te peço, Pai, que venhas colocar no coração de cada um de nós algo novo, Senhor uma missão nova, Senhor, uma ação nova, um projeto novo, Senhor, que venha fazer diferença, Pai, que venha levar a Tua presença para pessoas que não Te conhecem, para pessoas que ainda não Te servem e Te adoram, Pai. Te agradecemos porque sabemos que Tu vais fazer isso, Pai, Tu sempre és fiel à Tua missão, Pai, no nome de Jesus, Senhor.